0: Les prisioneres del pandemonio. De la confusión al entendimiento.
1: Sí, sí. ¡Arre!
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos escuches. Nosotras somos Julie, Guille, Gio, a veces Tania, a veces Karen, Gato, en esta ocasión Andy... Y muchas voces más. El tema de hoy es una conversación con Silvia Janet para saber Los prisioneros del pandemonio, de la confusión al entendimiento. ¡Arre! Este es un podcast que se dedica a contar y difundir un poco sobre la labor de la psicología social y del trabajo que realiza quienes nos dedicamos a ello. Nuestra misión es platicarles en compañía de nuestras invitadas pedacitos del mundo que existe allá afuera hablarles de quienes trabajan con la realidad social y cómo se enfrentan a ello además de que cuando te pregunten qué es la psicología social sepas qué responder hola, buenas tardes, muchas gracias por, por estar aquí con nosotras Silvia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? muy bien, muy bien, gracias
3: feliz viernes para todas amos, los viernes. Viernes. amos los viernes
2: ya, ya hacía sí. Y falta
4: los esperamos
2: Bien, muy bien aquí. Okay. Ya descansando también en viernes pues después de la semana loca de la escuela. Ajá, sí.
4: Bueno, pues como ya les comentó Gio, hoy tenemos una gran invitada desde, desde allá del norte, Baja California. Baja California Sur. Baja California Sur, perdón. Ajá. Nuestra invitada de hoy es Silvia Janet Pérez Verde. Peraza, Ella, Peraza, bueno, hoy está, Disculpame. No te preocupes. Silvia sí. Janet Peraza Verde. Ajá. Ella tiene formación como psicóloga social en la Universidad de Occidente de Guamuchín, Sinaloa. También cuenta con formación de nivelación pedagógica y una especialidad en procuración de justicia con perspectiva de género. Sí. Ella actualmente es jefa del Departamento de Cultura del Agua en la Comisión Estatal del de Agua en La Paz, Baja California Sur. Es nuestra invitada de hoy. Gracias por, por haber aceptado estar aquí con nosotros para dar a conocer el quehacer de la psicología social desde diferentes partes de nuestro hermoso país. Nosotros desde acá, desde Querétaro, pero... Es importante escuchar otras voces y cómo en otros lados hace la psicología, dónde tiene incidencias, qué podemos hacer. Y bueno, va a estar muy, muy interesante. Bien, bienvenida nuevamente a todos y vamos a iniciar nuestra charla.
3: Okay.
1: Pues muy contentas de tenerte aquí con nosotras hoy, Silvia. Y nos gustaría saber que nos cuentes cómo fue tu formación académica en psicología social, cómo es que se dio tu acercamiento con la psicología.
3: Empezar, yo soy de Sinaloa y pues yo salí de la universidad y siempre quise estudiar psicología, fíjense, curiosamente. Salí de la prepa y siempre quise estudiar psicología. No pude estudiar psicología porque vengo de una comunidad pues pequeña de un pueblo, entonces ellos me tenían que trasladar a, a Mazatlán a estudiar y no, la carrera de psicología era una universidad privada y pues mis papás no tenían la posibilidad de, de pagarme una carrera, ¿no? De, de esa carrera ahí. Entonces opté por comunicación social y estudié tres semestres comunicación social, pero fue en esa época de que había mucha huelga en la UAS y me salí, me salí y me puse a trabajar. Por X o Y, mi vida ahí fue, trabajé y todo. Y me casé, me casé en Mazatlán. Y tenía un año de casada cuando cambiaron a mi esposo a Guamuchil, Sinaloa. Y yo dije, Guamuchil, Sinaloa es un pueblo, es una ciudad, es un pueblo grande, Guamuchi, la verdad. Hay mucho dinero, mucha inversión y todo, pero es un pueblo grande. Y yo, sin conocer a nadie, dije: Me voy a morir aquí. Y ya me dijo mi esposo: Me dijo mi esposo, Pues estudia psicología, hay universidad y pues está la carrera. Y yo: ¿En serio no? Pues que sí. Y pues dije: Órale, llegando, hice todos mis trámites y todo, y sí, quedé. Y me encantó desde un principio. Te digo: Yo pero siempre quise ser psicóloga y psicóloga clínica. Yo siempre aposté por la psicología clínica, pero bueno, no había psicología clínica en la universidad. Entonces, pues dije psicología social, nada más había psicología educativa y psicología empresarial. Y, y no, dije, bueno, psicología social. Créame que doy gracias cada día de mi vida por haber elegido psicología social. Creo que porque me tocó ir a un... A un eh, al pues, manicomio de Hermosillo, hacer prácticas, ahí fue donde pues vi la cruda realidad, la verdad y yo no estoy hecha para eso, hay personas para todo, vemos personas para todo, entonces al ver tanta no sé, miseria humana tanta pobreza las condiciones que estaban las, los enfermos no porque los trataran mal sino que verlos en ¿Cómo uno puede llegar, no? Puede llegar a tal grado. Entonces, bueno, yo ya estaba estudiando psicología social y les digo, cada día agradezco haber elegido esa carrera porque cada vez más son los campos para trabajo de, de un psicólogo social. Por ejemplo, yo cuando recién llegué, a, a, bueno, ya llegué aquí y todo, y daba terapias así de pareja, niños con problemas de educación, que, ¿cómo les diré Terapia breve, que por el problema. Me sigue mucho, tengo mucha suerte, o no sé qué sea, de que así me van recomendando. Yo nunca he tenido un consultorio así bien a la vista, simplemente en mis tiempos libres y así. Entonces siempre me recomiendan y no, pues que me recomiendan, ándele y que atiendan y a ver de qué se trata, ya cuando son problemas que son más que yo sé que no puedo atender, sabes que no, esto no es mío, te recomiendo a fulanito, Fultanita y vete, ¿no? Pero cuando yo puedo, pues sí, les ayudo y todo y también he te tenido muchas satisfacciones de pacientes que todavía me los encuentro y siempre agradecidos y todo, ¿no? Pero bueno, eh, también... Es muy difícil porque falta mucha cultura en cuanto al trabajo de un psicólogo. Nosotros sabemos que no cualquiera va a terapia, no cualquiera cree en nosotros. Creen que van a ir con un psicólogo y ya con una varita mágica les va a resolver la vida. Sí. Y, y no, o sea, tengo, tuve pacientes, he tenido pacientes que llegan, te llevan al niño. No, ¿qué es? El? No, es que no es el niño, eres tú. Tú tienes que cambiar esto y eso ya no vuelven, entonces te digo, pues sí, falta mucho eso, y no, yo ya quería trabajar, quería trabajar, la verdad quería ya tener, un, ya mis hijos crecieron, también lo fui dando así largas, porque dije, yo dije, voy a crear a mis hijos, que mis hijos crecieron, dije, ahora sí, quiero empezar a buscar trabajo, empecé a meter papeles en escuela dije yo, ¿dónde, puedo tra ¿dónde puede trabajar un psicólogo social en una escuela?, ¿dónde más?, empecé a buscar a meter papeles haciendo escuelas mis documentos todo y me decían no no tienes nivelación pedagógica no ¿Qué, y ya qué es eso no pues que esto y no que con esto puedes más fácil conseguir trabajo bueno ok, ya investigué todo estudié la nivelación pedagógica dos años y pues bien en ese lapso pues igual seguía metiendo papeles y todo y así esperando, ¿no? Que te vamos a llamar y que no sé qué, bueno. Yo igual, fue cuando nos venimos para Calapas. Igual llegué sin conocer a nadie, sin tener ningún contacto, empezar de cero. Y te digo, yo sola siempre empecé a llevar papeles a escuelas, prepas, secundarias, y nada, ¿no? De repente yo corro. Mi, tengo mi rutina de correr todos los días. Y conocí a un ingeniero, perdón, que él en pues al modo, o sea, de que todos los días y ya vas conociendo a las personas, y buenos días, buenos días y uh, conocí a un ingeniero y me dijo oye, ¿de dónde eres tú? Y ya no, pues de Sinaloa, ah, que yo tengo, de un pueblo, tal, tal. ah, yo sí, que yo conozco, y así fue como fue una amistad, ¿no? Con este ingeniero, después en este yo estaba estudiando la universidad pedagógica, y sí, él supo y no trabaja, no, estoy haciendo la nivelación pedagógica, lo dejé de ver un tiempo y de repente lo vuelvo a ver. Y me dijo, oye, ¿ya terminaste de estudiar? No, pues que sí. ¿Y qué? ¿No has conseguido trabajo? No. Me dijo, ¿por qué no vas a la oficina? Y yo, a tu oficina. Él es ingeniero, o sea, yo sabía que hacían obras, que hacía cosas que no tenían nada que ver con la psicología, pues no sabía yo realmente bien dónde trabajaba. Y me dijo, sí, ahí en la oficina. Y yo, ¿dónde es? No, pues en tal lado. Dame tu número y que te voy a hablar. Bueno, pasó un tiempo, no me habló, igual yo, bueno, no me habló. Y de repente me llama y me dice, oye, que vayas tal día a tal lugar y que no sé qué, con el, con el arquitecto no sé qué, es el director de la, de la Comisión Estatal del Agua. Bueno, ahí voy, ¿no? Y ya llego, no, pues que no te va a poder recibir porque tienen, tienen huelga y que no sé qué, bueno, ok, está bien el problema, ya, me regresé. Y a los, como al mes me vuelve a llamar, oye, ¿tienes un número para anotar? Y yo, sí, llama a esta persona y dile que vas por el puesto de atención social. Y yo dije, atención social, y dije ¿qué es eso? Dije, bueno, de cajera, fue lo primero que se me ocurrió de cajera, pensaba que era el organismo operador de aquí de La Paz. Dije, bueno, de cajera, está bien, dije lo que sea, pero voy empezando, dije yo. Y sí, pues ya, ya, ay, ya le hablé a esta persona, oiga, no, pues que me, me dijeron que, que ocupaban a alguien con mi, con mi, con mi perfil, que para un puesto, y, y quién, y ya me dijo, sí, ¿qué eres, no, psicóloga? O sea, ah, sí, es lo que andamos buscando, ah, y se va manejar estándar, sí, ah, bueno, ¿sí? ¿cuándo vienes? Y ya, no, pues tú dime, mañana ok, mañana, ya otro día fui y si sí, no, pues que sí que no, pues el trabajo de aquí es hacer reuniones con gente y dar pláticas a los niños de cultura del agua y que no sé qué y yo bueno, ah, ok, bueno, sí está bien, pues ya sí, ya me cambió el panorama completamente y sí, realmente pues mi trabajo es pues, por ejemplo, cuando tenemos obra en alguna comunidad este, vamos y damos pláticas formamos comités reunimos a la gente, convocamos, les decimos por qué. Lidias con todo el mundo de personas ¿no? Porque ahorita a estas alturas desconfían de todo y a nadie. A veces te cuesta que crean en, en el gobierno, primero que uh -huh. nada. Entonces yo creo que ahí entra mucho la labor y yo creo que por eso he durado tanto tiempo, ya llevo 15 años ahí. Entonces... Sí, entra la labor del psicólogo, ¿no? De tratar de, de mediar, tratar de, 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 de que la gente confíe en ti, que crea, que no todo, darle otra vuelta a lo que ellos están creyendo o a lo que han visto, ¿no? De que no todo es tan malo y de que hay cosas buenas, no hay personas malas, también hay personas buenas que nos gusta hacer las cosas bien y que nos preocupamos realmente por la gente. Entonces, me fascina mi trabajo, aparte de eso, bueno, buscas a la escuela, vas con el maestro, ya les dices, somos de la Comisión Estatal del Agua, va a haber una obra, le vamos a poner una planta de tratamiento, le vamos a poner, le vamos a rehabilitar un pozo, entonces, ya pues, ellos encantados, ¿no? nos permite darle una plática a los niños sobre cultura del agua, ¿por qué con los niños? Porque los niños, ustedes saben que es inculcarles hábitos, no es más fácil inculcarles hábitos que cambiar hábitos entonces pues empieza uno con los niños, los niños nos se ayudan mucho con los papás porque los, los niños pues a los papás ¿no? o sea hay papás también que nos han dicho no, llegó mi, llegó mi hijo y me regañó, me dijo que, que ustedes habían ido, y les habían dado una plática de
1: cultura del agua, de
3: que por qué no debes de lavar, la, regar el, eh, el jardín a tales horas y entonces por eso es que andamos ahí para esto, bueno, ya antes estuve, en un, antes de entrar a la Comisión Estatal del Agua, en lo que estudiaba nivelación pedagógica y eso, pues hice también un diplomado en la Procuración de Justicia con perspectiva de género. Y estuve en un centro cultural de Esperanza Rodríguez, se llama aquí, es una o sea, asociación civil, donde también daba pláticas o talleres para personas de la, de la tercera edad sobre el maltrato, sobre los diferentes tipos de maltratos. También es un trabajo muy bonito, me gustó mucho, tengo recuerdos muy bonitos de ahí, un tiempo estuve ahí dando esos talleres, conocí gente muy linda, entonces es un trabajo que te deja muchas satisfacciones, entonces son cosas o son lugares donde tú puedes aplicar la psicología social. No sé, algo más, o, o me regreso, algo que quieran preguntarme.
2: No, 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 pues es un un campo bastante amplio y pues también una trayectoria, ¿no?, de, de muchos años, pero siento que como de esto de, digamos, en la introducción como que nos has, este, ahora sí que he quedado un panorama de dónde de nosotras podemos como, ahora sí que ejercer como psicólogas sociales ya que nos graduemos, porque estamos en eso, sí. pero este, no sé, está, está muy interesante escucharte.
3: Sí, de hecho, yo cuando... Ah, yo cuando dije eh, que, que no había psicología clínica, dije, ay, Dios. entonces así como que educativa, no, pues es escuelas más que nada, psicología social, como que le vi a un panorama más amplio, ¿no? Entonces dije, bueno, psicología social. Y creo que ahorita ay, se están abriendo cada vez más campos para la psicología social. Ya sea en, en instituciones privadas, o ya sea en, en el mismo gobierno, uh -huh. en Secretaría de Salud, en tutelares. Mucho donde uno puede emprender cosas como, no sé, hacer proyectos para que las personas que se encuentran ahí socialicen, aprendan nuevas maneras, o que no pierdan su rumbo, ¿no? Y ahora mismo con la pandemia, ahí en mi oficina, o sea... Dices tú, me dicen los compañeros, ya deberías de cobrar, porque todos recalan todos ahí conmigo, pues, y de alguna manera, pues, van y platican conmigo, y Ajá. les digo, creo que no es por nada, pero el estudiar psicología, yo creo que ya nos da un poco de, para poder entender a las personas, y poderlas orientar un poco, ¿no? O, o al, de alguna manera se dirigen a ti, te buscan, porque saben que estudiaste algo y aunque tengan una buena amiga o tengan una buena mamá, no es igual a que vayan y le cuenten a alguien que estudió esta carrera. Sí, sí, sí. Entonces les digo, ahorita con la pandemia, pues se ha visto, ¿no? Como la psicología social ahí está presente, tiene que estar ahí en todos los ámbitos, en, en la casa, en las escuelas en la calle, porque qué cosas no se ven. Entonces, uno como psicólogo social, pues, tiene que analizar todos esos aspectos.
4: Gracias. Eh, acá, por ejemplo, nosotros, que, que las cuatro que ahorita estamos compartiendo el espacio, este, estamos por terminar la licenciatura en sí. psicología social. Y nos dimos cuenta, bueno, en mi caso, al principio cuando yo entré, pues también yo iba para psicología clínica. por En primer parte por desconocimiento, porque no sabía que había más áreas. La UAC, aquí nos ofrece la, el área social, el área clínica, el área educativa y el área laboral. Pero yo también, mi mirada era como a la clínica me pasó algo así como que dije, ah caray, como que no yo no aguantaré cierta realidad, cierta, como cierta situación de la persona Exacto. creo que no, no, no soy capaz de esto, entonces qué y me fue seduciendo la psicología social uh -huh. estoy súper contenta pero uh, también es como desconocimiento de las personas que no sabemos qué hacen los psicólogos sociales o qué hacen en sí los psicólogos y menos por áreas y la prueba está en que eh, somos los grupos de, de tres, tres, nuestros grupos, ¿verdad, chicas? El de Andy son de tres, nosotras tres. Porque hay un desconocimiento, entonces este, este espacio precisamente es, es ir abriendo esas posibilidades de, de que la psicología social está y puede hacer mucha incidencia en diferentes temas y con lo que nos estás compartiendo, pues nos damos cuenta ¿no? que, que sí, que, que sí hay varias posibilidades que la psicología social se puede hacer presente, puede trabajar en, en todas estas áreas. Y esto me motiva mucho saber que dices, sí, o sea, no todos somos para la clínica o para la laboral, pero está padre la social porque te da muchas oportunidades. Pero el chiste, es lo, aquí el punto es que lo desconocemos muchas veces. Sí, te
3: decía, yo creo que la psicología social es de las ramas que tienen más más campo de trabajo que ahora yo lo estoy viendo así porque te digo pues en la Secretaría de Salud yo conozco varias personas que están en Secretaría de Salud ahorita pues muchas así que en tutelares te digo eh, yo por ejemplo ahí en mi, en mi misma oficina yo llevo cultura del agua lo que es lo de obra es atención social hay otra rama que se llama Contraloría Social, que también yo la llevo, pues, pero, o sea, podrían ser también tres, otras dos psicólogas, ¿me explico? O sea, yo podría dedicarme a Cultura del Agua y hay otras que podrían hacerse a andar en comités. Por ejemplo, con agua también se dedica a eso, tiene, tiene los mismos programas que nosotros y puede tener gente de esa. No tienen psicólogos, pero tienen otra gente, ¿no? pero te digo, son ramas que nosotros sí podemos ocupar y desenvolvernos muy uh -huh. bien. Yo creo que son los puestos ideales para nosotros, porque les dije, yo cuando fui ahí, cuando dije, soy psicóloga social, ¿y, qué? y ya me dijeron, ¿y qué es la psicología social? Bueno, uh -huh. es la que, con grupos, ¿no? Cómo una persona trabaja con los grupos, cómo tiene influencia, porque también nosotros siempre cuando vamos a una comunidad nos dirigimos o buscamos al líder, que vemos así al líder para que sea para que sea el presidente de la comunidad entonces o sea son detalles que uno tiene que estar que no cualquiera los ve la verdad entonces son detallitos que uno como psicólogo siempre ya conoce y detecta no entonces le digo siempre es así buscar formar comité buscar a la gente a la gente que dices tú esta me puede servir esta puede ser esta persona es responsable comprometida entonces son son maneras de son ramos te digo o, o lugares donde uno puede estar ahí presente de hecho yo digo que se necesita si de verdad pidieran un perfil que debe ser como debe de ser buscaría un psicólogo social entonces no sé no se desanimen yo no, soy, sí. digo yo estoy fascinada así como dice Guille no te me pasó, como te digo, me pasó igual cuando ya fui vi la realidad y dije, no, yo no aguantaría esto, estar viendo esto, pues no podría. Entonces dije, qué bueno que estudié psicología social. Y te digo, y ahora que estoy trabajando en donde estoy, que veo la necesidad de un psicólogo social, que no hay mucho, la verdad no hay mucho, hace falta, yo creo, como les digo, sí debe de haber, hay gente en las instituciones que no cumplen con el perfil. Entonces, pero bueno, ya esas son otras cuestiones, pero creo que buscando y no perdiendo la fe y amando lo que uno hace, va a llegar el momento. No se
1: desanimen, campo hay mucho, mucho, créanmelo. Mi, mi tirada
3: eran las escuelas. Yo siempre quería una secundaria. Decía, ay, una secundaria estaría bien. Qué padre se haya trabajado en una secundaria. No sé por qué. Pero les digo, o sea, a veces uno está ahí queriendo algo y de repente la vida te dice, no, no es por ahí. Sí. Y solamente hay que confiar y dejarse llevar y creer y ser, yo siempre digo, la, lo, para lo que estamos aquí es para ser felices y ser buenas personas. Yo creo que ya con eso. Entonces, siempre, mientras tú hagas el bien, seas paciente, busques lo que tú quieres realmente, lo que tú crees, adelante. No se desanime.
2: Muchas gracias.
1: gracias. Yo digo,
3: ah, perdón, yo salí de un pueblito, de un pueblo pequeño. De hecho, mi papá, ayer tuve un curso sobre el lenguaje inclusivo y eso, ¿no? Entonces, y pues hay temas como el machismo y todo. Y les estaba comentando que yo cuando terminé, en mi pueblo nada más había primaria y secundaria. Y ya, ahí ya no había más, ¿no? Y yo pues yo es quería seguir estudiando, pero me tenía que ir a Mazatlán. Y mi papá, no, no, ¿para qué? Al rato se va a huir. Decían, ya ves que es que huides, se va a ir con el novio.
1: Ah, Porque tenía,
3: okay. tenía varias amigas de mi edad que pues ya se venido con el novio o cada baile que había en el pueblo, pues decía, no, pues ya se fue fulanita, se fue fulanita con fulanito y ya no. Entonces mi papá, no, ¿para qué? ese rato se va a huir. Y mi mamá y mi abuela, su mamá, mi abuela paterna. Interfirieron, no, no, que mira, déjala, ella quiere estudiar, ¿cómo crees que no la vas a dejar? No, que, que para qué al rato no va a terminar, y bueno, pero mira, ya estoy aquí. Sí. Entonces, cuando, y les digo, o sea, yo siempre quise estudiar psicología, pero no, no se pudo en su momento, y después, mira, la vida me lo dio. Ajá. Uh -huh. Y estoy haciéndolo, amo mi trabajo, me fascina mi trabajo. El trabajo con la gente me encanta, con los, la gente adulta. Tenemos muchos problemas ahí en, en, en mi área, pues porque, pues como les digo, o sea, la gente ya no confía tanto en el gobierno, ya desconfiando de todo, no quieren participar, pero ahí es donde entra mi labor. Entonces, pues... Llegas y lo logras y, y es bueno saber que llego. Aquí está el comité. Ya, ah, bueno, o sea,
1: entonces es bonito. Es bonito.
2: Vale, pues, eh, Yuli, no sé qué. La siguiente pregunta.
4: Es
1: está que... muy callada, Yulisa. <risa> Ay, perdón. Este, me quedé perdida en la plática. Eh, nos comentabas que por tu trabajo en las escuelas fue que empezaste con el de a estudiar la especialidad de nivelación, ¿no?
3: Ajá, no, por querer yo buscar un trabajo, porque yo decía, ¿dónde puede trabajar un psicólogo? O sea, yo también en ese tiempo, hace 15 años, 16, pues no, bueno, antes de que entrara a trabajar, unos 17, porque en teatro hice la nivelación y como al año entré a trabajar acá. Entonces sí, pues yo decía, ¿qué? ¿dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo trabajar un psicólogo social? Y te digo, llegué aquí sin conocer a nadie, no tenía familia, empezar de cero, empezar a conocer gente, conocía a los papás de los hijos de mis, los compañeros de mis hijos en las escuelas pero corriendo, te digo, fue como conocí a este señor. Y poco a poco, bueno, antes de conocer a este señor, llegamos acá, te digo, y pues yo, metiendo papeles, dije, ¿dónde puede trabajar un psicólogo social? Pues, ¿dónde en una escuela? Empe era mi objetivo, era así, una escuela, ¿qué más? ¿Dónde? Empecé a meter papeles por toda la paz, así, en las escuelas, hasta que me dijeron, no, estoy a la nivelación pedagógica, y así vas a ser va a ser más fácil. Ok, bueno, dos años, bueno, me aviento dos años más, crecen más los chamacos, dije, bueno, ahí estoy, y este, investigué donde estudiar la nivelación pedagógica, la hice. Ahora sí, dije, otra vez, empecé a meter papeles y todo. Y te digo, en ese lapso conocí a este señor y lo dejaba de ver, y lo, lo volví a ver y de repente me lo vuelvo a encontrar y me dice, oye, ¿ya encontraste trabajo? ¿Terminaste la escuela? No, yo la terminé. ¿Y ya encontraste trabajo? No, pues no, he metido papeles y así. Y él me dijo, ¿por qué no vas a la oficina? Y yo... ¿A tu oficina? ¿Y de qué? ¿En atención social? No le pregunté, ni quise saber qué es eso. Yo dije, yo en mi cabeza dije, bueno, de cajera, atención social, decía, pues, de cajera, cobrar ahí en el Zapa. Yo pensaba que era el organismo operador de aquí, de La Paz. Uh -huh. En cambio, estoy en la Comisión Estatal del Agua, es la CEA, es estatal. O sea, oh, nosotros, okay. nosotros, nosotros, como sea, junto con el gobierno federal, manejamos el problema que es Cultura del Agua, y nosotros le dan, proveemos a los otros espacios que hay aquí en el organismo operador y que hay en todo el estado. Es la relación que tenemos entre los tres niveles de gobierno. Pero les digo, o sea, dije yo ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde? Entonces sí me puse a estudiar la nivelación pedagógica y fue así como ya llegué a la CEA. No llegué a una escuela, llegué a la CEA, pero curiosamente es dar pláticas a los niños, enseñarles a través de juegos, de dinámicas, de material que nosotros mismos reproducimos, cómo cuidar el agua, por qué es importante cuidar el agua, porque estamos en un estado que casi no llueve y no hay vegetación, el agua que llueve se escurre a los mares porque no hay, no hay vegetación que la retenga, y bueno, es, pero les digo, o sea, curiosamente, cómo una cosa me fue llevando a, a finalmente... Y no. la... Mira, Kik, ahí estoy dando ajá, pláticas en la escuela. Así fue, Yulisa. Okay.
1: Muchas gracias. Y Bien. para quienes no conocemos Baja California Sur, eh, ¿nos puedes contar cómo es la vida eh, diaria y, ya, y a qué eh, problemas sociales se enfrenta la, la psicología ahí, en ese contexto?
3: Mira, te voy a decir que estamos en uno de los estados, o bueno, en, este, en particular La Paz, más tranquilos. Se viven súper a gusto. Cuando recién ya llegamos acá, mi hija, tengo una hija de 33 años, venía, pues, de, venía a la secundaria ella. Y me, lo primero que dijo es que hace de cuenta que estamos en una isla. La música llegaba, <ríe> la música llegaba retrasada, todo, todo llegaba sí. un poco después, ¿no? Y este, de hecho compañeros de ella le preguntaban que si aquí era, el, que la moneda si era el dólar, creían que estábamos en Estados Unidos, y no, <ríe> que, a sí. a en el caso no pero es un lugar muy bonito, ha crecido mucho, desde hace 15 años que llegué, desde hace 20 años que llegué para acá, ha crecido mucho, pero aún así se ve muy a gusto. Problemas sociales que enfrentamos, mmm, el agua, el agua, la carencia de agua, sí, está canija. Aquí el agua es tandearnos, eh, un día sí, un día no, o un día sí, tres no, y así, de repente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Como les decía, es un estado en el que casi no llueve. Cuando no llueve, son huracanes y pues llega el agua así y así se va a los mares, ¿no? Se uh -huh. Porque no tenemos vegetación, como les digo, que, que concentre esa agua, o que la absorba, que la guarde, ¿no? Entonces, casi no llueve, cada vez somos más, cada vez somos. Curiosamente, los días estaba comentando con una amiga de que. Mucha gente se va, de aquí se va. Tengo mucha gente en Guadalajara, por ejemplo, que se van a Querétaro también, que se van a vivir allá, pero así pero se van tres y llegan cinco, o sea, así pues es mucha gente. Que somos de fuera, la mayoría son de fuera. Sí. Entonces ha crecido muchísimo, muchísimo. Entonces uno de los problemas sociales es el lago, podría decir. Delincuencia, uh, hubo un tiempo así de que. Normalmente, cuando son los cambios de gobierno, sí pasa algo así como que el pleito de las plazas y no sé qué onda, ¿no? Y sí empiezan así como que, ah, matazón por allá, acá, pero no, no se compara con Tijuana, Sinaloa, Guerrero, no, es así. Ahorita está súper tranquilo. Ahora quiero, ahorita, el único problema es lo de la pandemia, que sí ha bajado un poco, la verdad no, ya ahorita andamos, ya estamos en verde todo el mundo anda como si nada, así con sus precauciones, el cubreboca y todo, pero ya, ya hay bares abiertos y todo, ya hay eventos en el malecón, deportivos incluso. Entonces, es lo único. Y el agua, el agua sí, el agua sí es un problema. Ah, y no se diga en los cabos, en, por ejemplo, en Cabo San Lucas, pues es una planta desalinizadora, ahí la gente dura hasta 15 días sin agua, las pipas, tienen que llevarles por pipa. Entonces, Los Cabos sí es, y el, bueno, Los Cabos es otra onda, es turístico. A mí, para ir un día, un fin de semana está bien, pero para vivir no, es otra cosa, es muy diferente. Sí, sí, pero sí. La pero La Paz, por ejemplo, ah, es una chulada, la verdad. Ahorita el clima está, ya está cambiando, hace calor dos meses, dos meses y medio pesado, pero nadie se muere. <risa> aparte está la playa para... Para...
2: Para.. <risa> exactamente, exactamente. Y aparte es súper es interesante como, bueno, lo hablo desde mi experiencia, claro, porque yo, eh, pues yo originalmente soy de Ciudad de México, pero de niña me, me trajeron acá a, a Cabo San Lucas y pues prácticamente aquí crecí, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegó mi, mi tiempo de irme a la universidad, pues yo me mudé a precisamente a Querétaro, que es, es el Juan del Río donde está nuestro campus. Ajá. Y es, es una diferencia, yo digo que abismal, sí. en cuestión del agua, ¿no? Sobre todo como ese efecto tan marcado que, que nos comenta Silvia, porque allá este, abres la llave de paso y cae agua todo el tiempo, todo el día, cualquier hora que los pozos de agua, los pozos submarinos, este, bueno, que están debajo de la tierra, como que todo ese rollo y acá es como como, como comenta ella, ¿no? O sea, cada 15 días llega el agua y hay veces que la dejan no sé, medio día y la quitan y pues luego la gente no alcanza ni a lavar sí. o a llenar sus tinacos, entonces es, es como, como todo un rollo y es un contraste súper, súper grande en cuestión de pues de eso, ¿no? Que es, es algo vital para pues para todos, digamos que pues sin agua no, no se
3: puede vivir. Así es. Y te digo, pues yo en lo que ando ahí, en lo de que es cultura del agua, yo siempre he dicho que tienes que carecer de ella para cuidarla. Porque, por ejemplo, hemos ido a lugares de lo más recóndito de Baja California Sur, que es Isla Natividad, Punta Eugenia, son islas que tienen planta desalinizadora. Y y vas le das. Eh, una, en una ocasión hubo, platic, hubo una obra ahí en Punta Eugenia. Es una localidad hasta en, para Mulejés de lo último, casi, ¿no? Y llegamos y algo les iban a poner. Iban a realizar la planta desalinizadora. Y pues siempre en el programa marca que tenemos que dar pláticas a los niños. Pero
1: dices tú, no inventes, o sea, los niños nos dieron la plática a nosotros. Dices tú, pues
3: ¿qué le puedes dar?
1: Ay, se, se nos congeló. Que si se, se
3: descompone la planta desalinizadora, se quedan días sin agua o tiene que llevarles agua a una pipa de otro lugar y carísima. Entonces, o sea, ya hicimos las prácticas ahí con ellos y no es tú, ellos sí saben. O sea, ¿qué les puedes enseñar a ellos? Por lo que digo, tienes que carecer de eso
2: para que tú cuides y lo valores. Sí, completamente. Y bueno, ahorita que, que mencionas un poco como de, de los proyectos que has realizado, ¿podrías contarnos eh, actualmente si estás como en algún proyecto, si estás participando
3: y con qué poblaciones usualmente trabajas? Ok, bueno, mira, como te decía, el programa que nosotros llevamos ahí es un programa federalizado que es un recurso 50% federal y 50% estatal. El, el federal, o sea, que es la CONAGUA, a nosotros no, es la normativa nuestra, pero nosotros llevamos la ejecución del programa. El programa te marca que debes capacitar. Hay 14 espacios en todo el estado. Hay cinco en Los Cabos, 3 en Mulejé, uno en Loreto, otro en Comondú y tres aquí en La Paz. Entonces, el nosotros como estado le fortalecemos esos espacios, ¿con qué? Con mobiliario, con computadora, con cámara fotográfica, un cañón, porque ellos, ellos en su mundito ahí, en su comunidad, en uh -huh. su municipio, ellos se dirigen a las otras comunidades, por ejemplo, Comondú, o Constitución, va López Mateo, va Insurgentes, va a localidades, que, pueblos que tienen ahí ellos cerca, entonces, ¿qué van? Van a las escuelas, a las escuelas, Llevan un proyector, llevan una computadora, les proyectan, les llevan material, les dan la plática a través del juego, que nosotros vamos aprendiendo, te digo, cada año nos capacitamos para eso, porque okay. es lo que nos marca el programa, es lo que prácticamente es lo que es el programa, cada año haces eso, fortalecer, capacitar, a los, a capacitarnos todos, este, se hacen eventos masivos, por ejemplo, en plazas públicas o en, en parques, invitas a toda la ciudadanía a la que se pueda, que pueda unirse ahí, e invitamos a algún artista, un payaso, que haga juegos sobre lo que es la cultura del agua, sobre lo que es el buen cuidado del agua entre ellos, pues que no cuídese el agua, que pagues el agua porque el agua sí es cierto, a veces llegamos a comunidades, no, que el agua es de, no la, es de todos Dios nos no no la dio sí señor, pero no se le está cobrando el agua se le está cobrando el servicio, a ver sí es cierto, vaya usted por el agua al pozo y verá que no verdad que cuesta traérsela o sea, mucha gente o sea te encuentras de todo, ¿no? Entonces, pero ya les explicas y ya les dices, no, señor, usted está pagando por un servicio, no está pagando por el agua. El llevar el agua hasta su casa y que usted abra la llavecita, eso cuesta. Entonces, todo eso, ahorita también traemos una campaña que es reparar fugas. Hicimos un material el año pasado y lo vamos a reproducir este año también, que es una guía de, 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 de reparar, que uno mismo, como en tu casa, yo de hecho ya aprendí, de hecho, tú puedes aprender, así te va diciendo paso por paso, como hasta lleva un rollito de tefrón, ahí la guía, ¿no? Para que tú aprendas a reparar fugas. ¿Por qué? Porque cada fuga que tú dejas en tu casa es dinero que estás tirando, y aparte agua, agua que nos falta aquí en Baja California Sur. Entonces, ahorita traemos esta campaña, y ha sido muy aceptada por la gente, de hecho, así que hemos ido y, ah, sí, o sea, den dámela, y dame, o sea, Sí, ahorita es eso en lo que andamos. El tiempo pasado anduvimos con lo de pague el agua. Dábamos unas alcancías para que la gente se diera por... Los niños, más que nada, ¿no? Le dijeran a su papá: mira, por cada gota que se está desperdiciando, puedo yo ahorrar un peso, o puedo ahorrar tanto, o tú puedes ahorrar tanto, y que eso nos va a servir para pagar el recibo. O sea, de esa manera vas criándoles tú un poquito de conciencia a los niños y los niños a los adultos. Y es básicamente lo que hacemos. A veces que me invitan a algún foro, ¿para qué? Para que hables de lo que hacemos en la SEA. Mucha gente no sabe lo que hacemos, creen o no le da la importancia que realmente tiene lo que es cultura del agua. En cambio, cultura del agua está en todo. Si tú tienes una cultura del agua bien metida en tu cerebro, Tú vas a ser capaz de reparar una fuga de tu casa, tú vas a ser capaz de reportar una fuga en la calle, tú vas a ser capaz de decir voy a pagar mi recibo cuando me toca, tú vas a ser capaz de no despreciar el agua o ver si tu vecino se está tirando la llave de tu vecino, a veces yo salgo a correr a las 5 de la mañana y veo que la gente no sea sé, igual a mejor, esperando que llegue el agua, pues dejan las llaves abiertas, ¿no? Y ahí me voy cerrando llaves porque llegan las llaves. ¿no? Y ahí me voy cerrando llaves, ¿no? Pero dices tú, bueno, o sea, eso es conciencia, eso es cultura del agua. Si todos tuviéramos una cultura del agua, pasaría todo eso. Entonces, por eso trabajo, por eso me gusta mi trabajo. Se ha avanzado, no como uno quisiera, porque a veces los niveles altos son los que menos participan o como que no creen tanto en eso,
1: uh -huh. pero
3: sí, vamos vamos adelante, y se sigue trabajando y, y les digo, a mí me fascina Andrea, ¿por qué estás tan callada? <risa> <risa> <risa>
0: es que este lado no? está lloviendo y no quiero que se escuche hablando poémico. del
1: agua sí,
3: Oye, es sí es cierto ahorita que decían que pues allá bien diferente que yo soy de Sinaloa en mi pueblo había arroyos que nada más empezaba el verano a llover y todo el mundo íbamos a los arroyos y a pescar camarón de agua dulce ahí te lo comías y todo y acá y acá
2: no hay nada no, hay no nada nada, nada más que huracanes pero pues ahí no 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 conviene esa lluvia
3: cada vez cuando nos llega sí de hecho no conozco Querétaro pero ay, me han dicho que es hermoso mi hija la mayor sí conoce sí conoce y sí dice que es muy bonita. un día voy a conocer
2: Claro que sí. Te damos la acá. vuelta por acá. Bueno, allá te darán la vuelta. Yo ando acá en los Ya sé, gracias.
4: Cuando gusten acá en Querétaro. Y Andy no está en Querétaro. Dinos desde dónde estamos, Andy. No, ¿Dónde yo. Estamos? ¿Dónde estás? Es Al menos. Yo soy de
0: Oaxaca, pero me fui a estudiar a Querétaro y pues por la pandemia ya me regresé para acá.
3: Ah, ok. Está bien. Sí la lengua que, bueno, que dicen que es muy bonito no conozco
0: también sí, sí, es muy bonito, no es por nada no es por ser de aquí, pero sí es muy bonito
3: sí, también hay sí. agua, ¿no?
0: sí, justo ahora que estoy escuchando esto que comentan, sí es muy distinto muy, sí. muy distinto sí.
3: el otro día subí en el Face algo ahí de que dije, pues ya ves que pasó lo del huracán este, Andrea, Daniela sí y este pues duré casi una semana sin agua, no más, y duré bañándome con agua de garrafón una semana, porque ya cuando llegó el agua, iba y agarraba y media cubeta, un día una cubeta, otro día no había nada, otro día no había nada, y me bañaba con agua purificada del garrafón, y subía en el bebé, ya, ya me van a canonizar, ya me siento bendita del canto que ya me purificada.
4: tan limpia. Sí, o sea,
3: a ese grado llegamos, Andrea. Entonces, sí, ustedes que tienen agua, no porque la tienen, porque cambia, eh, el que sí. con los cambios climáticos, o sea, donde llovía no llueve y donde llueve no llovía y bueno, es un relajo que hay, cuiden el agua porque sí está bien cambiado. cuando no la tienen, yo va. Le te digo, hasta ahorita estoy batallando un montón, con cubeta, me baño con cubeta, cuidando el agua porque llega con tan baja presión que no sube a los pinacos. Ajá. necesito una bomba, en eso ando, voy a instalar una bomba porque apenas así. Entonces, sí tienes que cuidar el agua. Así que ustedes que la tienen, disfrútenla y sí, cuídenla mucho. Sí.
4: Sí. Cuídenla, cuidamos.
3: Bueno.
4: bueno, para ir siguiendo aquí con nuestro, para ir conociendo de la psicología, eh, ¿nos puedes contar, por si has tú notado, yo creo que sí. ¿O qué cambios has notado en este tiempo de cuando tú estabas en Sinaloa, ahora a que, que andas en La Paz, Baja California Sur? Este, ¿cómo, ¿Cómo se miraba, por ejemplo, la, la psicología social en Sinaloa y cómo se mira la psicología acá en, en Baja California Sur?
3: Es muy diferente, ¿sabes? Es muy diferente cuando nosotros nos venimos de Sinaloa, para empezar, yo ya estaba enfadada de Guamuche. ¿Por qué? Porque es un modus vivendus de que ahí tienes dinero, hay mucho dinero, es mucho dinero, porque hay mucho, este, hay mucha agricultura, entonces, y pesca también. Pero haz de cuenta que es un pueblo grande, les decía. Y la gente como que tiene, no hay más que hacer que hacer fiestas y reuniones y todos los fines de semana.
4: <risa> y, y
3: yo decía, no me daba trabajo, con regalos todos los fines de semana. Y yo, gracias a Dios, siempre desde que estudié, fíjense, gracias a Dios desde que, desde que estaba estudiando, este, siempre tuve pacientes. Así que vecinos y, y yo, no, pero es que, no, no importa. Es, les gustaba platicar conmigo, pues, y yo creo que les servía. No les cobraba, a veces les cobraba 20 pesos y así, ¿no? O sea, nada para que dijeran, porque yo siempre he dicho, tiene que costarte para que tú valores lo que estás haciendo. Entonces, pues, así siempre tuve, ¿no? Entonces, pero se me iba en regalo. Y así como que <risa> llegó un momento en que ya, o sea, ya está enfadada. Yo digo, vamos, no, sí. Aparte, en ese tiempo, la delincuencia estaba. O sea, les digo, la psicología de cómo la psicología. Y tengo una hermana que sigue ahí. Ella se fue conmigo soltera, se fue y ahí se casó y ahí se quedó. Yo me vine y ella se quedó allá. Pero siguen igual. O sea, siguen con el mismo, la misma manera de vivir. Igual así fiestas, iguales que no hay mucho, no hay nada. Las playas quedan más lejos. Entonces se reúnen familias y es como que lo único que tienen, ¿me explico? Es, es, dices tú, y ah, sí, eso sí, andar bien guapas, estrenar cada vez que van a la fiesta y cada vez, a ver quién va mejor, o sea, eso, pues eso es mucho de la apariencia. Y yo estaba así como que, ¿qué, uy, o sea, yo no soy tan así, pues no me gusta tanto esto. Y el caso que lo cambian, a, y ah, y aparte empezó el narcotráfico feísimo, a grado de que a, a tres casas de mi casa un domingo balaseaban a un señor que iba saliendo de su casa, ¿no? Entonces, así como que fue en el momento exacto cuando se ponía feo a ella que nos venimos nosotros para acá. Y acá, pues, el paraíso, tranquilísimo, nada de nada, o sea, tranquilo, súper. Entonces, dices, tan tranquilo que decías tú, que aburrido es la paz. <risa> Sí, ¡Qué aburrida la paz Pero no, no mentes, o sea, te vas acostumbrando y te vas haciendo esta manera de vivir. Y dices, si tú no me metes. Eh, aquí les tienen la fama, no sé, Daniela, si hayas escuchado que como que son más lentos, no, o más flojos. Entonces llegamos sí. de afuera, sí, llegamos de afuera y lo siguen, que, que acelerados. <risa> Sí, entonces, pero bueno, así somos, ¿no? Ya, hablando de psicología, ¿no? Cada, ellos tienen otra manera de ser, de pensar, otras costumbres, otras ideas, y uno llega con sus costumbres y su ritmo de vida, entonces así como que lo sacas de onda, pero poco a poco uno se va aclimatando, como dicen. Te vas adaptando y vas, a, vas agarrando el ritmo. Te digo, yo aquí en La Paz vivo feliz. En cambio, cuando he ido, Daniela, a trabajar a, a Los Cabos, se me hace, ay, no, ya me quiero regresar. Se me hace muy acelerado, muy acelerado sí, sí. todo. Y o el gente, turismo, yo creo. Sí, la gente también es bien diferente, Daniela. La gente de La Paz, a la de aquí, es muy diferente. Sí, me imagino. sí. Entonces, hablando de eso, de que las diferencias sí son muy marcadas, muy, muy marcadas, te digo, hubo un tiempo en que aquí sí se vio algo así de narcotráfico y pleito de plazas y eso, fue un rato y, y pues sí, la gente así como que andaba, cosas que nunca se han visto aquí, pues, uno ya venía de Sinaloa, uno ve las noticias de Tijuana, Sonora, ya veíamos, pero llegas aquí, que aquí nunca había pasado nada de eso, sí, la gente sí se andaba como que asustada, o sea, qué está pasando, eh, echándole al gobierno, y bueno, pero ya pasa, te va calmando todo, y eso te, te vuelve la calma. Ahora con lo de la pandemia, pues también, también se vio muy sola, la ciudad la paz se vea sola, o sea, la gente sí se sí, asustada, metida en sus casas, sí se respetó mucho, los primeros dos meses, tres meses sí se respetó mucho y, y ahorita pues ya, ya anda más la gente ya anda más libre, ya anda bien pero pues sí cada, cada lugar cada persona somos un caso definitivamente
4: sí realidades diferentes.
3: Sí,
4: Andy, Andy, pregúntale, pregúntale. Dale. Sí, este,
0: bueno, yo me quedé pensando ahorita que, que te estaba escuchando, creo que ya nos has ido comentando, compartiendo cómo es que la nivelación esto ajá, que te, pedagógica, esto que, que te solicitaba para poder ingresar en una institución. Sí. Ya nos fuiste contando cómo esto impacta en el trabajo que tienes ahora, pero me quedé pensando en cómo la otra herramienta que tienes de la perspectiva de género Ajá. impacta también en lo que haces. Porque, bueno, hace rato comentabas el trabajo que realizaste con personas mayores, uh -huh. y me parece que esa herramienta en esa población, en todas pues, pero en esa población, es muy importante. Entonces, me gustaría saber cómo impacta esa, ese... Otro conocimiento en lo que haces ahora.
3: Ajá. Mucho. La verdad que el hacer ese diplomado sí me ayudó un montón porque te das cuenta cuán vulnerable, somos los seres humanos y en especial las mujeres, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ese taller que yo daba, eso de lo de, la, de lo de el maltrato a adultos, pues yo lo vi ahí en la en el diplomado este y me llamó mucho la atención. Entonces que voy a desarrollar un taller para personas adultas mayores, adultos mayores que, que vean lo importante que es que también ellos digan, me está pasando esto, ¿no? O no me trates así, o esto que me está haciendo es normal. Entonces sí, me encantó, o sea, aprendí mucho, aprendí mucho y sobre todo... Pues aprendes a darle su lugar a la mujer porque muchas veces, incluso nosotros mismos como mujeres, a veces nos atacamos entonces yo creo que eso ese, a mí me sirve un montón y te digo, más que nada fue de que ahí, de ahí nació para mí el desarrollar este taller, y sí lo estuve dándote un tiempo y conocí gente muy linda señoras adultas de noventa y tantos años y tú las veías, dije yo, ah, así quiero yo llegar a ser de noventa y tantos años o sea, sí conocí personas muy grandes y, y en, en cambio muy jóvenes de mente, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho o sea, yo, más que nada era eso, hacer dinámicas con ellos, hacerlos sentir que son importantes, que no porque que el abandono es un tipo de maltrato también o sea, de los diferentes tipos de maltrato del abandono es uno, yo creo, de los más feos, entonces que muchos adultos mayores lo sufren, lo padecen, entonces es, es como darles a ellos un era como ir al, los niños ir al kinder, ¿no? Era su día de fiesta no sé, era una vez por semana y lo disfrutaban y hacíamos juegos y esta otra compañera conmigo que también llevó la nivelación pedagógica, entonces ellos se fascinados y también uno, porque tú sabes que aportas un poquito a esas personas que a lo mejor no reciben tanta atención en sus casas. Entonces, sí, me gustó mucho. Y para lo que estoy haciendo ahorita, obviamente, pues me sirvió muchísimo también de cómo, pues, cómo llegarle a los niños, cómo... Cómo hacer estrategias, cómo hacer un diseño, cómo organizar lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, en qué momento lo vas a decir, con qué actividad iniciar, con qué actividad terminar, cómo de que hacerles que realmente lo que uno les está diciendo, sí les quede en su cabecita y, y lo valoren, sobre todo. Sí. Eso es.
0: Igual creo que ya nos fuiste platicando cómo a partir de la psicología social cambiaron un montón de cosas en tu vida y que se fue trazando ahí un caminito bien inesperado. Pero no sé si nos quieras compartir alguna otra anécdota en específico en la que ubiques que hubo un cambio a partir de la psicología social, un cambio en tu vida cotidiana, en
3: tu vida diaria. Pues mira cuando, como te, les decía, cuando yo empecé, cuando yo estudié, llegué ahí a Guamuchil, que me dijo mi esposo, no, pues que ponte a estudiar, y yo, bueno, está bien, y ya tengo una hermana, bueno, mi mamá acababa de morir, entonces tengo una hermana que ella me dijo, yo me voy contigo, mi papá se quedó con sus otras, las otras hermanas más pequeñas, y me dijo, la que ya estaba conmigo en Mazatán, porque también estaba estudiando, ella ya, me dijo, nana, yo me no voy contigo, está bien, le dije, vente, tú vas a estudiar la prepa y yo voy a entrar a la universidad, tú me vas a cuidar a la niña en la mañana y tú vas a ir a la prepa en la tarde, o sea, nos organizamos, ¿no? Y mi meta fue siempre, dije, yo voy a estudiar, no voy a loquear, voy a estudiar. El último año me salió gratis, porque siempre tuve mención honorífica. Entonces, gratis, puros dieces, puros dieces. Yo, mi, mi, mi tirada era quedarme, dije, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer? Mi tirada era quedarme a dar clases ahí en la universidad. Yo dije, ¿y sí? ¿Por qué? Porque, pues, era una mujer, pues, de treinta y tantos años, ama de casa, seria, comprometida con lo que estaba haciendo, eh, que quieras o no eran puntos, no, a mi favor, dije... Me, voy a, me tengo que quedar aquí a la clase, yo sé que me tengo que quedar, entonces te digo, me esforcé, hice todo, dije yo, no, sí, voy a quedar nada, y sí, me pasó eso, pero en la graduación, yo dije, estoy embarazada, y, estoy, y yo y mi, y mi pareja, mi esposo, no, ¿cómo crees? Yo, estaba, yo me cuidaba con pastillas, acababa de tener una niña, según yo, dije, voy a tener dos niñas nada más, y ya, pero... Me cuidaba con pastillas y salí embarazada tomando pastillas. Y sí, pasando la graduación me habla la encargada de, de, del área de psicología de la universidad. Oye, sí, ya que sabes qué, que fíjate que te estamos contemplando porque, pues como siempre, tú, que sabes Y yo, no puedo. toque que no? ¿Por qué no? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y pues ¿y qué tienen? ¿No? De que es que no puedo. De que, de, o sea, mi hermana también ya, ya iba a entrar a la universidad. Yo tenía a la otra niña chiquita de un año, dos meses. Dije yo, no, o sea, no, pues, o sea, voy a pagar que me cuiden a la niña. No voy a ganar para pagar que me cuiden a la niña y no sé cómo la van a cuidar. Gente que yo no conocía. Dije, no. Y me dije, Silvia, no es tu momento. Ponte en paz, cría a tu hija y ya. Y seguí, seguía dando mis terapias particulares ahí, ¿no? De repente que me llegaba, ¿no? Que me recomendó Fulanita. Ah, bueno, sí, a ver. Y así, ¿no? Por las tardes yo me, me acomodaba y nunca la dejé la psicología. Tuve esa gran bendición de que siempre tuve pacientes. Hay veces que no tenía un 5 en la bolsa y de repente me llegó un paciente y yo, bendita carrera, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que uno tiene que agradecer. Y les digo, pues salí embarazada y ya, ya en eso cambiaron a, a mi esposo para acá. Dije, bueno, ya, igual, ya nos para acá, un cambio, pues sí, en lo que se adaptaban, ya presionó a mis hijos un poco más. Y dije, bueno, ahora sí, es el momento de buscar lo que yo quiero hacer. Y dije, ¿dónde? En escuelas. En escuelas, o sea, te digo, yo en la universidad, yo ya, yo ya ahí tenía, yo me voy a quedar a la universidad y le digo, si no fuera porque salí embarazada, yo hubiera dado clases en, en, en esa universidad. Y quién sabe, ahí estuviera, yo creo, no sé. Pero le digo, pues no, en ese momento no fue. Llegué aquí y dije, ¿dónde en la escuela? Pero llegué aquí y aquí sí me topé con que... De hecho, acabo de, de... Un conocido de mi hija me dice que lo despidieron porque no tenía la nivelación pedagógica. Él daba clases en una universidad y que lo despidieron porque no tenían la nivelación pedagógica, entonces no sé, bueno, cuando yo hice la nivelación pedagógica había muchos ingenieros, había licenciados, había, había de todas las áreas de, de, de carreras así, había, éramos tres psicólogas también, entonces, que pues también buscábamos algo así, no en una escuela, y no sé, muchos no se acomodaron, de los que yo recuerdo, conozco, alguno que otro sí se quedó en alguna escuela, pero les digo, pues, yo siempre he dicho, las cosas solas se van acomodando. Solamente hay que no perder la fe y no desesperarse y confiar. Confiar en, y seguir creyendo en lo que uno quiere. Esa es la clave, yo creo. Sí, gracias. Creo
0: que este consejo llega en muy buen momento de, de nuestras vidas. Qué y ahora, un poco como para ir cerrando mi participación.
3: Perdón, perdón, que por cierto, ahorita que estaba viendo dije, octavo este, pues ya casi van a terminar. Y ahorita que lo mencionaron, pues sí, felicidad. Yo pensé que cuando me invitó Daniela, pensé... No, no, no había asimilado, pues yo dije, ah, va como a, a medio año, a media carrera o ter, casi un cuarto, ¿no? Pero ahorita pues sí dije, leí el papel que me enviaste, Daniela, y dije, para ver más o menos, ¿qué? Ya no me acordaba porque la verdad tenía <risa> muchísimo trabajo. Entonces, me dice mi hija en la mañana, y ¿ya está preparada? ¿Cuál preparada? Le mandé una foto así, yo rodeando de todos papeles y oficios, le dije, está preparada, como si no estuviera tanto, ya debería estar estudiando, le dije, ¿qué voy a estudiar? Le dije, lo que salga, le dije, voy a hablar de lo que es mi vida, y ya lo dije. Pero, este, y sí, no había agarrado ya más Daniela, y dije, ahorita, a ver, ¿qué es? ¿Qué, ¿De dónde son? ¿De querer. En verdad, a ver, por cada 12 meses, le dije, no, pues ya casi van a terminar. Ya, ves? ya. No, ya no, ya no para atrás ni para agarrar viada. Así que, adelante.
4: <ríe> Perdón,
3: Andrea, te interrumpí. <ríe> no, no, no te preocupes.
0: Eh, bueno, te, te quería preguntar, ¿qué le dirías a las personas que no saben qué hace la psicología social para que la conozcan?
3: ¿Qué le diría? Buena pregunta. Ah, le diría que es una de las ramas más bonitas porque como bueno, todos nosotros sabemos lo que cómo influye la familia o el vecino o los problemas sociales que nos o sea, cómo influyen en la personalidad o en la, o, o la manera que uno reacciona a ciertas cosas, ¿no? O sea, decirles que todo está no somos un ente aparte todo está conectado. Lo que le pasa a mi mamá me afecta a mí. Lo que me pasa a mí le afecta a mi mamá. Lo que le pasa a, a mi abuelita, pues nos afecta. Lo que le pasa al vecino, quizá no nos afecta tanto, pero sí nos afecta. Lo que a, le, le pasa a mí, por ejemplo, lo que pasa en mi ciudad de que no hay agua, o sea, sí me afecta y sé que le afecta a, a mi vecina. Porque incluso hay conflictos, ¿no?, en torno a ese tema. Por ejemplo, yo, a ver, el otro día estaba y dije yo, no, yo tengo que agarrar de mi llavecita de la calle, voy lleno cubetas y lleno un tambo, ¿no? Y así estaba yo un domingo. Y de repente veo a la vecina así que me quedo así con Tretina regando la banqueta con la manguera. Ella, obvio, ella debe tener un alquíber y debe tener bomba, ¿no? Entonces no tiene problema. Bueno, yo batallo porque no no tiene fuerza el agua y no sube al tinaco, por eso yo estoy batallando. Ya estoy, ya estoy haciendo eso de un aljiber y poner una bomba porque pues no tengo más. Pero en ese momento, mira, agarré, dejé la cubeta y fui a el teléfono, le iba a tomar una foto y le iba a reportar, le iba a subir en el Face, en el grupo de ahí de la colonia y todo. <risa> o sea, por eso les digo, o sea, cómo nos afecta lo que hacen los demás. Entonces uno tiene que aprender... Tiene que ir con un psicólogo, no sé, para poder asimilar todas esas cosas, saber negociar con los demás, saber aprender a que lo que hace fulanito no nos afecte tanto, o saber qué decirle a Sultanito cuando lo vemos en una situación X, oye, no sé, no sé qué más decirte. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, bueno, creo que das una muy buena
0: respuesta porque muchas veces sí nos vemos como separados de todos los demás y no importa, ¿no? mientras no me afecta a mí directamente, entonces creo que das justo en el clavo.
3: Ajá. Ahora mismo con lo de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos todos? ¿Cómo nos aislamos? ¿Cómo nos deprimimos algunos? Incluso hubo hasta suicidios. Entonces, to, ahí es ahí es donde nosotros debemos entrar, ahí es donde debemos entrar a, 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 a tratar de, de pues primero con nosotros mismos, ¿no? Porque también, uno también sale raspado a veces, ¿no? Entonces, empezar con uno mismo, para uno mismo poder hacia los demás, ayudarlos, darles un buen consejo, o orientarlos de alguna manera que les sirva. ¿Qué te puedo decir? Y bueno Silvia después
2: de, de este ratito que nos aventamos platicando y compartiendo eh, después de escuchar lo que nos, nos compartiste, ¿quisieras agregar algo más? Ya para, para irnos despidiendo mm,
1: pues.
3: La verdad me la pasé bien a gusto <risa> Ay qué o sea, bueno así, así soy yo en serio que me la pasé bien a gusto como les digo, que mi hija me dijo, ya debería estar estudiando, pero ¿qué voy a estudiar? Que simplemente voy a hablar de mí, de lo que he hecho, lo que es mi vida, uh -huh. cómo fue mi carrera. Le digo, ¿qué voy a estudiar? Le dije, ah, ya si me pones a decir un tratado de, de Freud o algo así, pues ya le voy a estudiar. <risa> Hace mucho que pasé por eso, le digo. Y se rió, ¿no? Pero me la pasé muy a gusto. Fue un placer, ha sido un placer. Muchas gracias por haberse haberme contactado Daniela la verdad nunca a nadie le dije que iba a estar bueno algunos compañeros así pero nunca les dije bien a fondo no pero es un orgullo para mí estar aquí Ay, muchísimas gracias. Eh, espero de corazón que les haya servido un poquito cualquier cosa que necesiten de mí aquí estoy a la orden y no se arrepientan de haber estudiado esto si realmente creen en esto, en lo que están haciendo, sigan su rumbo. Que nadie les diga, te equivocaste, estás mal. A veces parecerá que, que te equivocaste, pero si estás ahí es por algo. Y sigue adelante. Sigue creyendo en eso. Ay, muchísimas gracias. gracias. gracias.
2: La verdad, de, estamos como, pues sí, bien, bien contentas, <ríe> bien hasta emocionales, yo creo ahorita, de, de, <ríe> pues de tenerte aquí, la verdad, eh, cuando yo te contacté, dije, ay, igual y no me contesta, pero luego ya fue como la llamada y dije, ay, que al inicio no, no reconocí porque me dijiste del agua, y dije, ay, ¿acaso debo yo agua? Tengo que pagar el agua, <ríe> sí, pero luego ya dije, no, no, no. <ríe> Es, es otra cosa, ¿no? Entonces, este pues muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo en tu apretada agenda para, para venir aquí con nosotros. La verdad, estamos muy felices de que, de que hayas estado cómoda, sobre todo, y, sí. y platicando acá un ratito con desde Los Cabos hasta Pedro Escobedo, Ajá. hasta Ojo de Agua, hasta Oaxaca. Sí. sí.
3: Mira qué increíble, ¿no? Que nos juntamos de diferentes lugares. Y bueno, yo soy de Sinaloa, les digo, pues allá pasé, me fui de ahí a los 24 años, entonces pues ya aquí tengo 20 también, y amo los dos estados, los estados son bellísimos. Aquí, aquí se muy a gusto, es lo único que puedo decir, aquí se me a gusto. Me encanta la paz, me encanta, cuando gusten venir, bienvenidas, aquí las esperamos me avisan con tiempo y nos organizamos cuando gusten, es bellísima la paz, el estado es bellísimo la paz es bellísima pues los cabos Daniela yo sé que tiene muchos lugares bonitos también entonces cuando gusten venir bienvenidas siempre y pues nunca se arrepientan de lo que son, sigan para adelante
4: siempre muchas gracias sí, es pues bueno que estuviste a gusto porque la idea de estos podcast eh, que estamos Haciendo es precisamente que sea una charla, una charla entre compañeros, este, que estamos en, en, en lo mismo, pues para dar a conocer eso, ¿no? La psicología social, el trabajo, dónde puede incidir, los temas, dónde puede trabajar, qué hace, este, y por eso, qué bueno que Dani tuvo la oportunidad de invitarte, porque pues así estamos escuchando de otro estado, con otras problemáticas, otras realidades, Acá en Querétaro tiene las propias, oaxaca este, también tiene lo suyo, pero ir dando a conocer a la gente y esa era la idea, que fuera, que fuera ameno, que fuera una charla, no una, de, una cosa difícil, sino con palabras sencillas a partir de las experiencias de los propios invitados que la gente vaya conociendo el quehacer del psicólogo, no solo para contestar qué hacen psicólogos, sino para ver que hay formas por otras realidades y otras formas de hacer, otras formas de hacer. Y también las personas y los profesionales pueden ser críticos ¿no? ante, ante las diferentes situaciones y poder aportar, poder enriquecernos. Y estos espacios son muy buenos para seguir construyendo nuestro conocimiento, aprender de otras personas sus experiencias, otras realidades y y es, ese, esa es la idea del espacio primero que sea una charla entre compañeros a gusto, que no esté forzada uh -huh. y poder aprender entre todos, muchas muchas gracias, yo gracias. también estuve y luego dijimos qué más preguntamos, pero es que todo está como interesante y, y va fluyendo sí, y eso sí, sí. ah para... okay bueno,
3: pues, pues sí, como le digo, o sea, muchas gracias y felicidades por este espacio también que tienen y por la carrera que tienen y adelante, no se desanime. Eh, Andrea, qué bueno que llegué o lo que haya dicho en algún momento te haya servido. Qué bueno que les haya servido a todas. Y yo creo que todo tiene su razón de ser. Nada es coincidencia en esta vida. Todo tiene su razón de ser. Por algo estamos aquí. Exacto. <risa> <Sí>. <risa>
1: Muchas gracias. Y para seguir construyendo redes de compañeras, compañeros y seguir visibilizando el trabajo, ¿cómo te podemos seguir en, en redes sociales para ver tu trabajo? ¿Tienes alguna? Pues mira,
3: de mi trabajo no tengo mucho. De repente sí subo algunas actividades, pero antes yo llevaba la página de ahí de, de la Comisión Estatal del Agua en la administración pasada, nos dijeron que abrieran los, Yo me encargaba de comunicación social y cultura, y cultura del agua, y abrí una página de Facebook y sí subía todas las actividades a donde íbamos, incluso de los demás compañeros también, cuando iban a obra, tomaba fotos y bueno, ¿no? Pero de repente no la cerraron, no dijeron ya no, entonces bueno, ya no. Y yo de repente sí subo algunas cosas, pero... Pues no, mi correo, mi en Facebook es Silvia Yanet Peraza Verde y mi correo pues ahí lo tienen nane-mza-kotme.com. Mi teléfono pues lo tiene ahí Daniela, igual cuando gusten, bienvenidas.
1: Muchas gracias. Tú sí. también bienvenida acá en, en Querétaro cuando gustes venir Ven. de visita acá. Me encantaría
3: ir. Tengo un amigo español que está planeando algo de los pueblos indígenas. Él, es, él canta eh, música flamenca y todo, pero es enfocado a lo de los pueblos indígenas, algo así. Creo que él ya estuvo ahí y antes de la pandemia me había dicho que iba a estar por allá y me invitaba. Y yo dije, ah, sí, pues sí. Pero pues llegó la pandemia y hasta ahorita pues no. Ay, sí, ya no sé. Pero <risa> es cierto llámeme cuando tenga la posibilidad de ir. Les voy a echar un telefonazo. le voy a decir a Daniela a ver qué onda. Sí, claro que sí. 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 Igual. Sí, bienvenida. De, de verdad, cuando gusten venir, bienvenidas.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues aquí ya damos por concluido en nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a, a quienes nos, nos escucharon este este ratito, y pues más adelante se vienen igual también otros proyectos. Y este, Ajá. pues sí, agradecerles también a, a mis compañeras y a todos por, por su espacio, por estar aquí, por platicar y compartirnos un poquito de unas horitas de su día que, que ya es viernes, que ya hace falta descansar el cuerpo. Sí. <risa> y viernes social. Viernes social. Sí. <risa> y pues, pues entonces aquí cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
0: Les prisioneres
1: del pandemonio De la confusión al entendimiento ¡Arre!